1: du lytter til Kortor og Steno, en podcast fra Ballingske.
0: Ved voksenbordet, det hedder Henrik Dahl, folketingsmedlem for Liberal Alliance's seneste bog. Han har nemlig skrevet mange. Og hovedsynspunktet i bogen, bog, det er, at midten er kvælende for dansk politik og stopper alle de nødvendige reformer. Men desværre er det nødvendigt at acceptere at gå ind på midten synspunkter for overhovedet at få plads ved det, som Henrik Dahl kalder øh, voksenbordet i dansk. Politik, og det er der, hvor kompromiserne indgås og de langsigtede beslutninger træffes. Henrik Dal, han kommer på besøg til sidst i denne her anden time. Velkommen. Jeg hedder Torben
2: Steno. Og jeg hedder Jarl Korte. Vi er jo langt øh, fra i mål med Ugen Fidusbæmsen. Jeg har jo indstillet dronning. Og, øh, og som ni lyttere kan selvfølgelig også komme på banen med, med forslag til en. Modtager, det gør jeg som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Kornuva og Steno. Her er der som, også, øh, som altid plads til spørgsmål og kommentarer. Det kunne være til lederskribent her på Bergenske, Ole P. Christensen, der kommer forbi her om små 20 minutter og leverer en højlydt opsang til de borgerlige politikere.
0: Men nu skal vi have dans. Debat. Og den står mellem Socialdemokraternes formand for uddannelse og uddannelses- og forskningsudvalg, Kasper Sand. velkommen her i boksen. Tak. Endnu en gang. Og så skal jeg også sige velkommen til uddannelsesordfører for de radikale, Katrine Robsø, der er med os på telefon. Er du der, Katrine? Hej. Ja, af. Ja, det er jeg. Godt. Øh, Kasper Sand. Det, vi skal snakke om, det er jo, at altså, det er jo, der sker så mange vanvittige ting i øjeblikket, så vi har næsten helt glemt, at der var, faktisk var et udspil fra øh, din regering og dit parti, som jo er et, og øh, det var på uddannelsesområdet hertil, hvor... hvor, hvor, hvor uddannelsesforskningsminister Jesper Petersen, han, han kommer så høre, stå nærmest og forklare, at øh, det at skære et år af kandidaten på øh, universiteterne, det er nærmest en gave til de studerende, fordi så kommer de hurtigere ud på arbejdsmarkedet, og det er jo en år, det med, med de øh, mindre, der har de sgu nok alligevel ikke lært noget, som øh, man ikke øh, sagtens kan undvære. Er det, hvad, 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 hvad er egentlig den store idé bag det her?
1: Ja, man kan sige, den, den helt store idé er jo at omstille vores universitetsuddannelser til den rolle, de spiller i dag. I dag er det jo hver fjerde af en ungdomsårgang, som går på universitetet for bare 25-30 år siden, var det jo under hver tiende. Dengang var det jo nogle meget sådan specialistfunktioner, man uddannede til ved at gå på universitetet, og det, og det var jo også sådan en meget kan du sige, forskningsorienteret øh, kandidatuddannelse, man, man lavede, og det er det jo sådan set stadigvæk, som ligesom bygger op imod den der meget specialistfunktion. I dag, der uddanner vi jo akademikere til rigtig mange brede øh, funktioner i samfundet. Og det, de studerende selv siger, når de er færdige, det er, at de øh, synes, det er svært med overgangen fra uddannelse til arbejde. Altså, de mangler den der tilknytning til, øh, til arbejdsmarkedet. Og så siger de jo også, at de har øh, for få timer, der er for lidt øh, vejledning og feedback, og det går ud over øh, trivsel, men går selvfølgelig også ud over, hvad det er for en, en kvalitet, der er i, i uddannelsen. Så det, vi jo helt konkret foreslår, det er sker det sidste år af, hvor halvdelen jo er et speciale, skal man jo huske, altså jo sådan en forskningsorienteret afsluttende opgave. Og så i stedet for bruger de ressourcer på at gøre undervisningen langt bedre på det fjerde år, og så lave en etårig kandidatuddannelse, hvor man kan få mange flere timer, mindre hold, mere vejledning og feedback. Det tror jeg, vi vil få dygtigere studerende af, og det passer bedre til den. Det er arbejdsmarkedet, som rigtig mange kandidatuddannelser uddanner til. Og så er der bare en vigtig tilføjelse, og så gør det færdigt, som er, at når man så har taget den etårige kandidatuddannelse, som man jo har i mange andre lande, det er jo sådan en masteragtig kandidat, at så har man jo ret til at komme tilbage og tage en etårig kandidatuddannelse mere. Så det kan jo sagtens ende med, at man ender med det samme antal studieår som i dag, men man har bredere kompetencer, end man har i dag. Jamen, det lyder
2: jo fint, Katrine Robsø, og, og, og jeg kan se, at Socialdemokraterne, de har jo set også opbakning fra øh, Reformkommissionen, hvor der jo sidder økonomer som Nina Smidt og så videre, og jeg ved jo, at hvis der er noget, de radikale lytter til, så er det økonomer. Ja. Så du klapper vel i hænderne, eller hvad?
3: Nej, øh, og der er jo også nogle meget store forskelle i forhold til det, øh, som regeringen er kommet med her i forhold til, hvad Reformkommissionen har foreslået. Jeg var heller ikke fan af det, da Reformkommissionen kom med det, og okay. øh, lave så stor en øh, nedskæring i... Altså, det er jo halvdelen af alle kandidatuddannelser, man vil gerne et helt år fra. Øh, hvis, du, hvis man skal arbejde videre med nogle af de idéer, som kom, blev implementeret under Tommy Alers, nemlig muligheden for at lave etårige øh, kandidatuddannelser, muligheden for de her erhvervskandidater, mm. altså, så synes jeg, det kan være rigtig spændende. Men det her med at bare lige pludselig sige, nu skal al, øh, halvdelen af alle kandidatuddannelser så kun der er et år, det synes jeg er rigtig slemt. Og så synes jeg, virkelig, at socialdemokraterne skal tænke over, hvordan de bruger ordet ret. Fordi når de står her, når Kasper siger her, at de giver ret til efteruddannelse, så er det jo ikke korrekt, for man har jo ikke et retskrav, som man har til at få en kandidat, når man har taget en bachelor på universitetet. Det retskrav får man jo ikke til at kunne tage efter videreuddannelse, og samtidig har socialdemokraterne jo kun afsat 200 millioner kroner til at nedbringe brugerbetalingen på efter Reformkommissionen har jo afsat 1,2 milliarder kroner til at kunne gøre efteruddannelse videreuddannelse gratis, for hvis de to ting skulle hænge okay. sammen. Kasper og jeg kan så se fordelen med jo. dem også to, ikke? Også fordi radikale har jo så faktisk taget og sagt, at vi gerne vil gøre det gratis og få efter videreuddannelse. Katrine Ropsen, er vi nu skal, skal Kasper Sandkær have lov at svare
1: på det, du kommer med her. Jamen, bare, bare et par enkelte øh, ting til det, øh, Katrine siger. Altså, der er jo, et, der er jo en, en ret til, at man kan øh, komme tilbage efter to år og tage en øh, en ny kandidatuddannelse. Det, er rigtigt, det kan jo ikke forstås på samme måde som, som retskravet i dag, men det er jo også, fordi det, det er i det system, vi har i dag. Men man har en ret til at komme tilbage og tage et, et års mere uddannelse. Og så synes jeg da, at det er en god pointe i forhold til, til brugerbetaling. Altså jeg er jo meget optaget af, hvordan vi skaber et uddannelsessystem, hvor vi i højere grad indretter os på at lære hele livet og skifter mellem at være i uddannelse og være i arbejde, i stedet for at tage 98 procent af alt det uddannelse, vi tager i starten af vores liv. Så tror jeg ikke fremtidens arbejdsmarked ser ud. Jeg tror, at vi har brug for hele tiden at kunne skifte ind og ud mellem uddannelse og arbejde. Og derfor er nu det her er jo et oplæg fra regeringen, og det håber vi jo, at vi kan samle et bredt flertal i Folketinget og også meget gerne det radikale venstre om at lave. En, en reform af vores videregående uddannelser, både øh, de her strukturændringer på universiteterne, vi ligger op til, men jo også at styrke vores professionsuddannelser, vores erhvervsuddannelser og andet, så vi får øh, hele vores uddannelsessystem både øh, op i gear for alvor for at vende skuden fra, fra de besparelser, som den, den tidligere borgerlige regering lavede, men jo også for at indrette et system, der i højere grad baserer sig på livslang læring.
2: Ja, og der livslang læring, altså, det, det, var, det, var, det var egentlig, er jo ikke fornuftigt nok at sige, Altså, øh, alle dem, der går på universitetet, de skal nødvendigvis ikke være forskere og læse Ph.D. og sådan noget. Det er sådan lidt, det, lige giver jeg lidt ind på. Nu skærer øh, nu man, man sådan lidt i det, og det er jo ikke dem alle sammen, det er jo bare halvdelen. Og, øh, og så kan man jo komme tilbage efter nogle år, og, og så... Ja, ja, der er jo nok en spareøvelse, fordi de håber selvfølgelig, at der er nogen, der har nogle fede jobs, så de behøver ikke at bruge et halvt år på at opkvalificere den uddannelse for 3, 4, 5 år osv. Men, og, og, men det er vel egentlig meget godt, fordi det er vel ikke alle, der har brug for at gå så lang tid på universitetet. Og til at tjekke, så var de radikale også meget glade for sådan noget effektivisering af den offentlige sektor og sådan noget. Og det, det, og jeg kan huske, Margrethe Vestager, hun gik ikke meget op i sådan noget som det, så er der slet ikke noget af det her, I kan bruge.
3: Det er altid dejligt at tale om, hvordan vi kan gøre ting bedre. Yeah. Vi står bare i en periode på nuværende tidspunkt, hvor vi aldrig har oplevet en unge generation, der har været mere presse, og alle undersøgelser peger på, at det går den forkerte vej. Og så kommer man med det, at der nu skal indsætte endnu et optagelsessystem ind på vores universitetsuddannelser. Man øh, skærer i, for første gang i historien, ønsker man simpelthen at... Altså, at, at at, at sænke uddannelsesniveauet mm. i Danmark ved at skære øh, et år af halvdelen af alle kandidatuddannelser. Øh, vi har brug for rigtig mange flere kompetencer oh, end,
2: øh, det, end det. Det, det, uh, det, det er godt for arbejdsudbuddet. Det, her. det er også godt for arbejdsudbuddet. Det går I der meget op i. Er det ikke?
3: <laughs> jo, men, øh, men tingene skal jo sådan set også tænke sammen, for de mennesker, der nu engang tæller med i det regnark. Øh, fordi det er trods alt mennesker, kød og blod, det her også handler om og mænd der kommer og, 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 dansk, og mange de af de her mænd, de mennesker, du, kommer
4: i
2: gløbt. Jamen du, du, jo, du altså, snakker de, igen om Jeg er
3: også nødt til at tænke på det her.
2: Ja, jeg tror det var.
1: Øh, <glig> Kasper er Sand- afbrudt her.
2: Det er klart. Kasper Sandkier måske?
1: Jamen, jeg vil bare sige, at jeg er også meget optaget af, at det går den, den stik forkerte vej med unges trivsel og, og mentale helbred i det hele taget. Det skal vi huske. Det er jo ikke kun de studerende på universiteterne. Det er jo i høj grad alle unge, Nej, der som, kan vi ramt, alle være med. som ramt af, af det. Men øh, jeg tror bare øh, helt ærligt, noget af det, der skaber mest øh, mistrivsel øh, blandt de studerende på de videregående uddannelser, det er jo, at man sidder... Meget få øh, undervisningstimer, man sidder til kæmpe forelæsninger med en underviser, der ikke kender øh, ens navn. Der er ikke et, et særligt godt miljø om det at lære sammen. Jeg tror egentlig, hvis vi skulle styrke de unges trivsel, så er det jo netop ved at lave flere undervisningstimer ved at lave Ej. mindre hold, ved at lave mere vejledning og, og feedback, okay. som man i højere grad får lov til at indgå okay. i et fællesskab om at lære, okay. i stedet for at være overladt til sig selv at læse selv. K-
2: Kasper det lyder som om, vi ved at lave 4G og 5G og 6G. Altså, er det det, der skulle forestille sig at være universitetet med selvstudium og sådan noget? Hvor man selv, altså, mm. Når man skal ud på det, på det private arbejdsmarked eller det offentlige arbejdsmarked for den sags skyld, så skal man jo sidde og lave sådan noget selvstændig tænkning og sådan noget. Der kan man ikke spørge at have læger og sådan noget. Altså det, det er ikke sådan ved at... Og, altså først så, så starter man med at ødelægge folkeskolen, så ødelægge man gymnasiet og nu turen til at komme til
1: universiteten er Det er de færreste arbejdspladser, hvor man kun er sammen med sine kollegaer 6 timer om ugen for at løse opgaverne i fællesskab og så ellers overladt til sig selv og det er jo virkeligheden på mange af vores universitetsuddannelser i dag, i de, har, de har 6 timers undervisning nogle af dem, det tror jeg ikke vi får særlig dygtige studerende øh, og kandidater ud øh, af, og jeg tror heller ikke det er særlig sundt for, øh, for de unge jeg tror der er noget grundlæggende sundt i at øh, lære sammen. Og det er jo det, vi kan ved at omprioritere midlerne fra det femte år til det fjerde år, ved så at øge markant antallet både af undervisningstimer, men også lave mindre hold, lave meget mere det, vejledning vejledninger. Det, det. det lyder jo som klassisk, sådan, det lyder som en <hællet> venstre
0: forslag. Det det med, man sige, vi skal bare, have mere, vi skal bare have, gå længere på literen, ikke?
1: Nej, det er da ikke at gå længere på literen. Altså, det er, det er jo at lave en helt klar... Skal
2: vi lige lade Kasper Sanker tæt ud først? Så når vi sætte videre.
1: Jamen, jamen, jeg synes, den der trivselsdel er vigtig. Jeg tror, det her det vil øge jungens unges trivsel. Jeg tror i øvrigt også, at man ved at komme tættere på det arbejdsmarked, man skal ud på under sit, sit studie, vil fjerne noget af den svivl, der er i dag om det, man lærer overhovedet, kan, kan anvendes ude i virkeligheden. Og så synes jeg bare, det er helt væsentligt, hvordan er det, vi for alvor får taget et brud med, hvordan at de der videregående, lang videregående og universitetsuddannelser har jo bare vokset og vokset og vokset, og vi har ikke rigtig taget bestik af, hvad betyder det for, hvilke grupper af studerende vi får ind? Hvad betyder det for, om det er overhovedet matcher det arbejdsmarked, de skal ud på? Det har bare fået lov at vokse, fordi vi har fået skabt en kultur af, at det man skal, det er, at man skal gå i gymnasiet, og så skal man gå på universitetet. Nu er det hver fjerde år, der går der. Det er vi jo også nødt til at tilpasse øh, os til.
0: Vi, Henrik til. Han kommer på besøg med sin bog, og det er noget af det, hans bog handler meget Han siger for, øh, for eksempel at han øh, går meget op i uddannelsespolitikken at ja, der er simpelthen bare alt, alt for mange øh, akademikere, og niveauet er alt, alt for lavt. Så, man skal til, så i virkeligheden så er det slet ikke noget problem. Det, du, de skal slet ikke, der, vi skal have færre akademikere.
2: Katrine, Katrine Ropsø, øh, du har ordet nu.
3: Tak for det. Altså, lad os bare lige huske, at vores universiteter udvikler sig altså også. Så kan jeg også godt nogle gange tænke, at det kunne godt gå lidt stærkere, vi skal noget mere, og vi vil gerne give flere muligheder for nemlig at kunne udvikle sig. Det er jo også derfor, at universiteterne selv var med til, at jeg lige præcis åbne op for de her ting med, kan man lave nogle, nogle etårige kandidatuddannelser, kan man lave nogle erhvervskandidater, hvor man, ligeså, hvor man arbejder jo ved siden af øh, sit studie. Øh, det, det er jo nogle af de ting, hvor vi taler muligheder for at gøre tingene anderledes, i stedet for bare at gå ind og sige, nu har vi fra Socialdemokratiets side besluttet, at 50 procent af alle kandidatuddannelser, de skal have mistet et år. Øh, når også, vil jeg bare sige erhvervslivet jo står derude og siger noget af det man kommer til at miste ved at gøre det her og virkelig og sætte over styr det er jo at folk, når de er på deres kandidatuddannelse i høj grad også er i praktik og har studiejob, og får den kobling til erhvervslivet så erhvervslivet står altså ikke bare og siger at det her det er super duper mega mega fedt de har jo lige præcis udtalt at det er meget svært for jer at argumentere for, at man får et, lige så meget uddannelse på den halve tid
0: Kasper Sand, det må du svare på. Det er jo rigtigt nok, som Katrine Opsøs siger, at erhvervslivet og organisationer, de er ikke vilde med det her.
1: Nej, jeg synes, der har været lidt blandet øh, meninger ja, ja, men fra men der den, har der men, været. Men, men øh, ja, ja, og det, det synes jeg bare er helt fint. Og det er klart, når vi lægger det her på bordet, så er der selvfølgelig også noget usikkerhed om, øh, hvordan kommer det til at blive i praksis. Derfor ligger vi jo også op til en ret lang øh, implementering hvor at universiteterne, de studerende, undervisere osv., jo også er med til at finde ud af, hvad er det for nogle uddannelser, det giver mening at gøre det på? Hvad er det for nogle uddannelser, det giver mening og fastholde den struktur, vi har i dag? Og det tror jeg egentlig er rigtig klogt, selvom det selvfølgelig vil tage lidt længere tid og og implementere det, og så skal vi jo bare huske, at det her er jo ikke noget, Socialdemokratiet kan bestemme eller gøre, som Katrine, hun sagde, nu er det er jo et oplæg, og vi håber jo, vi kan lave en bred aftale i Folketinget, og det er klart, så må vi jo også i fællesskab se på, men er der nogle ting i det udspil, vi er kommet med, som skal justeres for, at alle kan se sig i det? Jeg synes i hvert fald, det vil være rigtig godt, hvis en så gennemgribende reform, som vi ligger op til her, at vi kan gøre det med et bredt flertal, og et bredt samarbejde i Folketinget, så det skaber tryghed og ro derude.
2: Godt. Jamen, så vil jeg sige tak for debatten til dig, Kasper Sandker. Du er formand for Folketingets uddannelses- og, og forskningsudvalg. Og, og, og til Katrine Romsø, som er uddannelsesordfører for De Radikale.
0: Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom, tji.
2: Ja, og øh, Yes. Øh, vi, skal, vi skal videre. Vi skal videre. Og, øh, men inden da, så skal jeg lige tale med dig. Du skal lige komme over til mig. Det er en af vores teknikere, og, øh, og vi har en
0: lille pause her nu, men vi kan jo bare lige sige til, jer lytter derude,
2: Okay, uh, for, for så Facebook oh. er røget, Det er simpelthen derfor. Det er okay. vores ven Martin ja. Ruby. Vi Godt. skal have fat i igen i ham. Så hvis, nu, så, øh, hvis, er der, der, med hvis der er nogen der podcaster igen. det her, så kan de så så lidt de, derfor, der er noget. Oh, men. nu. Men nu skal vi tale om, øh, nu skal vi tale om noget, noget lidt andet, fordi vi nærmer os jo snorene, hvor der er valgkamp og så videre og det er jo spændende, om der nu er flertal for den røde og den blå blok. Hvem er jo ikke med den blå blok? Det, det er jo ikke til at vide. Det svinger nærmest fra dag til dag. Og, øh, men så er det jo, at man kan jo søge øh, råd og vejledning, hvis man læser den bærhedske avis og læser øh, lederen. Og, øh, og blandt lederskribenterne har vi jo... Øh, Øh, Ole P. som er ser i studiet, velkommen til programmet, Ole. Øh, du har jo kommet med en øh, opsang med øh, overskriften For en jer i skabhalset, øh, og jeg læser lige op. Både æggehovedere og politikere skændes om den rette borgerlige tro, de nationalkonservatives liberalisme-bashing er gået over gevind. Borgerlige politikere på om, at staten er blevet rigelig stor, der er balade i den borgerlige. Øh, hvad er det præcis? Du, du nævner de i liberalisme
5: Hvad det, du siger der? Ja, det, det, det har jo været i gang i et stykke tid, og jeg var så uelskværdig at kalde dem æggehoveder. Det er jo, mm. fordi det er sådan nogle intellektuelle typer, der er meget hjemme i idéhistorien og ideologier. Ja, der er kommet en fin bog ja, af, ja, med ja, Christian Egan, ja, der og, 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 og sådan al, al, noget. Al, 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 al respekt for det. Okay. Øh, men... Øh, de har startet det, jeg kalder liberalisme-bashing, og det er, at alle ulykker i den borgerlige blok, det tilskriver de, at de liberale er blevet for liberale, de sætter individuel frihed over alt, også hensyn til det bredere samfund, osv. Og, 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 og det har givet nogle ret besynderlige konsekvenser, fordi det har fået dem til, de samme mennesker har fået, i hvert fald nogle af dem til, at have en vis fascination med Mette Frederiksen, på grund af hendes håndfaste håndtering af coronakrisen, og sågar er der nogen, der er faldet en lille smule for Putin. Det er det, der er oppe af bakken. Ah, okay. Så sig sig man. Sig <demans> men, 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 men tilbage til, til uh, en lettere fascination af, af Mette Frederiksen, hvor man siger, at kritikerne af Mette Frederiksen, det er nogle overdrevne liberale, der ikke har forstået Respekt for, at i en krise, der må man sætte individuel hensyn til sider osv. Og, og det kan der måske være noget om i den kritik, men de overser jo fuldstændigt, at almindelige borgerlige dyder som omhu, omtanke, grundighed, proportionalitet, giver jo også anledning til at kritisere Mette Frederiksen. Og hvis vi ikke tror på det, så har vi jo hele to rapporter, der viser, hvor skidt øh, forløbet har været. Der er Jørgen professor Jørgen Grønnegård Kristensens rapport fra den indledende fase, og nu, vi har også nu kommission om, om min kommission. Så der er alt rigeligt at tage fat på. Men
0: det, det er jo en ordentlig øh, bandbulle, du leverer. Ikke? Og så siger du, men det, hvis, hvis man skal have et borgerligt øh, flertal, eller i hvert fald et vælte med, det, Frederiksen, så det, der kan, klart, altså, må man råbe ud til dem her og sige, kan I ikke lade være med at bekrige hinanden, og jo. så øh, gå i samfund. Men helt ærligt, er, altså, er det jo ikke umuligt, fordi den borgerlige blok i dag, eller blå blok, eller hvad vi nu kalder det, øh, de har faktisk ikke rigtig andet til fælles, øh, stort set, end at de gerne vil ame med det Frederiksen. Der er jo ikke en fælles idé om, hvor de vil tage det her samfund hen. Der er meget langt fra Henrik Dahl og øh, Alex van Opslag til Inger Støjbær,
5: men, men, men det er jo rigtigt, men det er vel i virkeligheden både en, en, en styrker og en svaghed, og, og i stedet for at bruge tiden på at slå hinanden i hovedet med de forskelligheder, der måtte være, så burde man jo lede, lede lidt mere efter øh, de træk der burde være, ud over, at man alle sammen er enige om, gerne vil have med det Frederiksen. Og, og, og der, der kan jo være nuancer, hvor hvor man ligger på den konservative fløj, eller den liberale fløj, men der er jo masser af af fællestræk, som man kunne blive enige om. Og det, jeg blandt andet nævnte i det, I læste læste op om, det er, at den offentlige sektor er blevet rigeligt stor, og det er den jo både mål på på økonomi, men jo også i reelt som vælter øh, ud over os. Det burde man jo kunne blive enige om. Og der kan sagtens være nuancer, fordi altså en ting er, og det, indbærer, det synspunkt indebærer jo, at skattetrykket skal sænkes, nogle skatter skal sættes ned. Og der er så problemet i Danmark, at øh, som øh, øh, jeg tror, det blev formuleret på et tidspunkt, der er jo ingen skatter i Danmark Øh, der er for lave, så kampen om, hvis man skaffer finansiering til en så hvor man skal prioritere lidt skatten, øh, den kan jo blive hård. Mm. Øh, men, og, og, og det er jo fint nok, at de konservative, de prioriterer øh, fjernelse eller reduktion af topskatten højt og venstre og øh, prioriterer, øh, at man letter skatten i bunden. Begge dele er jo meget fornuftigt, men, men man jo ikke slå hinanden i hovedet. Så siger man, okay, det er sådan set, begge dele er godt nok, men nu prioriterer vi sådan, hvis det lykkes at skaffe finansiering for skattenledelser. Så, øh, så vil man jo stadigvæk have en, en fælles øh, melodi at synge på.
2: Ja, fordi du er ikke kun ude efter folk, der skriver bøger om og synes, at, at liberalisme... Øh, øh, Fylder, fylder for meget. Jeg har jo noteret mig, at der er jo ikke sådan, at når de konservative, så også formulerer politik. Og det synes jeg, man må rose de konservative, for at de er kommet med den her 20, deres 2030 plan. Vi venter jo stadig på Venstres. Det er jo i spænding faktisk. Hvad, hvad, hvad har Venstre så i posen? De har været ude og kritisere de konservative, og du er faktisk ude og, og, og kritisere blandt andet Claus for hans bestandte kritik. Den, den, du mener den af deres. Øh, aftrappning af toppen skal dele deres forslag. Øh, det kan lidt overdramatiseres. Øh, så, øh, så, men når det er konservativt at politik, så synes jeg, at det kommer fra øh, sådan de liberale liberalistiske tanker de, de fleste af Altså,
5: deres, den 2030-plan, jeg har lagt frem, den forekommer mig mere liberal end konservativ. Det, er det jeg mener ja, de? ja. Øh, Det gør den jo. Og, og det er jo fair nok, hvis Venstre og Claus Hjort ville kritisere den og sige, det er fint nok med jeres plan, men vi vil nu prioritere, som jeg var inde på, at sænke skatten i bunden, hvis vi får penge til det. Men men det kan man jo sagtens sige, i al uden at skælde ud på de konservative, for de har en lidt anden prioritet. Så
2: det er også din, din gravsamme salbe, den gælder også, skal man sige, politikerne på Christiansborg. Sørg nu for at forene jer, og, og, og der er jo en konkurrence også om, hvem der skal være statsminister, kan man sige. Det har jo ligesom ja. fyldt ja. lidt jo. Men,
5: men, men altså i virkeligheden, hvis der er en gravsamme salbe, så er den jo mest rettet til politikerne, fordi øh, man kan mene meget om, om de der lærte bøger, der skrives som det, men det er nemt det, der påvirker valgets nej. Nej, nej, altså
0: så hvis, hvis vi nu leger, at du øh, Ole P. Christensen, er sådan øh, landstræner for Blå Blok ja. øh, op til det her valg. Hvad vil du så sige til dem? Hvad er det, de skal gå sammen om? Hvad er nu, skal, nu, nu, må du simpelthen, nu giver du dem nogle ordentlige råd, for de er åbenbart for dumme til at fatte det selv, og de øh, hugger hos hinanden.
5: Altså, nu vil jeg jo aldrig sige, at de var dumme, vel? Nej, nej, men, men... Øh, og, og, og hvis jeg nu skal være mandens træner for Jamen, det vil vi hele, gerne. Den, hele den borgerlige blok der det er jo ikke så let, og det vil så også være præget af mine egne synspunkter, mine egne prioriteter. Også... Men, 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 men det der det der vel burde kunne samle, det er det der øh, overskrift med, at den offentlige sektor er blevet rigelig stor, både mål på økonomi og på regelmængde.
0: Og der har stået Mette Frederiksen i denne her uge og fortalt, at det, nu sker der noget. Nu er, kommer Mette Frederiksen og hendes ja. regering, så forænder alle de ja. der dumme regler. Ja. Ikke?
5: Jo, og det er jo rigtigt, og det har jeg sagt, i hvert fald siden Slytter <laughs> ja. var statsminister, og der, der hvor de borgerlige partier, der må de jo synge med ved at sige nej så sige, kunne sætte ind. Det var jo at konkretisere det der, fordi, det er jo lidt ironisk med Mette Frederiksen, der kommer og siger det der, men nu skal reglerne væk, og vi kan spare 2,5 milliarder ude i kommunerne på administration. Det var højst 14 dage siden, at de baskede det konservative, da de kom med et tilsvarende synspunkt. Og det, man jo godt kan kritisere, de konservative synspunkter, som er fornuftige nok, det er, at det ikke er præcis nok. Og, og det, det var sådan noget, de, den borgerlige fløj skulle og, og, arbejde på, at gøre det mere præcist, hvordan man øh, gør det.
2: Og det var også det, hvor, 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 hvor Mette reformplan, det, jeg ved ikke, om det fortjener det, det ord, fordi der, det var meget ukonkret, men man kan jo se det frem med borgerlige briller, at hun nu siger, at der skal effektiviseres, og det er jo egentlig det, hun siger, så vi kan få nogle penge og sådan noget. Altså, Jeg ja, ja, har det jo lidt ligesom i Bibelen, der at der er jo, uh, større retfærdighed over... Undskyld, der der er større, større glæde. Der er større frydeskrig over en omvendt end en, 99 ja, ja. retfærdig, ikke som skrevet står. Yeah. Og, 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 men det er også sådan lidt temmelig hyklerisk For 14 dage siden, så hun mod pape og det var borgerlig politik og frygteligt og alt muligt andet, og nedskæring, og hvem skulle fyres. Og nu står hun og siger noget, der faktisk minder
5: meget om det. Ikke? Er det ikke, ikke sandt? Jo, det er fuldstændig korrekt. Øh, og, og der er virkelig... Der, det er helt korrekt. Det er, jeg har jeg kun være enig i. Og der er en bane, hvis jeg nu skal være mandstræner igen, ja. Der er virkelig en bane, som... Øh, som de borlige partier burde opdyrke. Ikke? Og der er for eksempel den borgerlige-liberale tænketang Cepos, og i øvrigt mange andre har jo påvist, at der er et stort potentiale for effektiviseringer i den offentlige sektor. Og det, det, det kan man ikke rigtig tvivle på, men det, der mangler, det er konkrete anvisninger på, hvordan man henter det potentiale, og det burde være et fokuspunkt hos de bor har, har du selv budet? Det er lidt frækket altså Det er jo svært. Ikke? Men et, øh, øh, det er svært at gøre det planøkonomisk. Altså sidde op i en høj tænketank og planlægge, hvordan gør vi det der? Det skal op og nedefra. Og derfor så skal man lave nogle ændringer i det, der med et fint ord hedder incitamentstrukturerne ude i institutionerne, som gør, at de ligesom i private virksomheder hele tiden er på udkig efter rationaliseringsmuligheder. Der skal være en præmie ja, for at gøre det. Ja, og, 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 og forudsætningen for den der grundlæggende ændring, der, der skal ske noget radikalt på den måde, ledelse foregår i den offentlige sektor. Og, og forudsætningen for det, det er, at incitamenterne Øh, til at udøve ledelsesbjerndelses. Og der tror jeg, at man kommer ikke udenom et element af konkurrence øh, for fremmede. Men, 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 men,
2: hvis jeg må sige noget egentlig, her, så min analyse, er, at jeg synes egentlig, at man må kigge de borgerlige partier, specielt VHK, altså de... Altså, jeg, jeg, indtil videre synes jeg faktisk, de har gjort sig visse anstrengelser for at holde sammen. De går sammen til forhandlinger og sådan noget. Og selv de nationalkonservativ, som jeg nogle gange er ude efter og sådan noget. Altså, Nye Borger, Dansk folkparti. altså det, jo, jo de, du, de, de synger med hver sit næb. Men der er jo ikke nogen, der er sådan, laver de der mega-flirts med, 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 med Frederiksen. Nej. Den eneste, der gør det, det er faktisk, Claus. Det er faktisk Lars Løkke. Altså, ja. han, han, er jo, han er jo faktisk den eneste fremmede fugl i Jo, men,
5: jo men, men det er rigtigt, og, 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 og man kan sagtens anlægge det synspunkt, og argumentere for det synspunkt, at de borgerlige partier optræder relativt disciplineret, mm. til trods for, at jeg nu lige har skældt ud på. <laughs> ja, ja, men, altså, det kunne være meget værre, ja, ja. og jeg, jeg forsøger også at relativere det i den kommentar, jeg skrev ved at henvise til det gamle augens citat om, at Øh, forholdet mellem øh, de konservative og, K, og venstre, ja. det er, det er et her kærlighedsforhold bare uden kærlighed, så der er ikke så meget nyt i det, og de har relativt set været disciplineret. Den eneste, der rigtig fløter med, 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 med Øh, Mette Frederiksen? Ja, det er... Øh, Lars Løb. Det er det. Og, men han er jo altså, heller øh, ikke let at styre set med Mette Frederiksen synspunkt nu er det jo for langt. Hun skal, øh, hun skal lave en advokatundersøgelse af Grænsenskommissionen. Og der vil han så lige ind i Blå Blok igen, Det må ja. man ja. øh, sige.
4: <laughs>
0: men Ole øh, P. Christensen, jeg, når jeg sådan læste den her, ikke, så tænker jeg sådan lige... Så Altså er det ikke endnu en af de her ting, hvor der er sådan en, en liberal stemme, der bare egentlig er lidt ærgerlig over, at det liberale, det sælger bare ikke billetter i Danmark. Heller ikke hos de borgerlige, fordi de også borgerlige danskere, de vil have simpelthen så meget stat, de er skide på frihed. Det er sikkert, øh, ja, det er, sådan, nej, det, ja, det er sådan noget, det, det er noget salonsnak. Ja, ja.
5: Altså, jeg vil jo ikke løbe fra, at jeg er forholdsvis liberal Det ja, er jeg ikke løbe fra. Men, <laughs> og, der, og det er der bare og, ikke kunder og, til i det. Kan, altså, jeg kan være, at du har ret i, at der ikke er mange kunder til det. Men det er jo ikke. Hos mig er det jo ikke noget argument for at opgive den tanke. Og det er slet ikke noget argument for ikke at argumentere for, at der er nogle gode ting her, og som, som man kunne eventuelt gøre gruppen af kunder til den tankegang større. Altså, politik kan jo ikke bare være, at man løber efter folkestemningen. Det er jo også at påvirke folkestemningen. Og der er nogle idéer, omkring det liberale, nu taler vi den offentlige sektor med frit valg og så osv. Det føler jeg mig overbevist om. Det kunne man godt sælge, hvis man går så med...
2: Men Ole P. Kristensen man kunne også være fræk og sige, ja, man skal bare vente længe nok, så miner socialdemokraterne på et tidspunkt. Ja. Ja, så så gråk det ikke. Ja. Ja. Nå, tusind tak, fordi du øh, kom herind øh, og talte om din... Øh, ja, du kaldte øh, Torben Steno der fra træner mandagstræner, men du, ja. du skrev i hvert fald lederen til... Det var faktisk dig selv, der tog den Det, mandags, det var mandags, mandags træner men, vi ser frem til flere leder om mandagen fra Rune Bekreds. Det
5: var i mandags det er Okay, korrekt, ja. okay. tak fordi du kom.
2: Ja, yeah. yeah. og, og vi fortsætter jo faktisk lidt i samme duer nu her med Henrik Dahl, fordi det er sådan lidt i, i, samme, øh, i samme kategori. Men, men, men inden da, Torben, øh, har du nogle fidusbamse... Øh, ja, altså jeg, øh, jeg har holdt øje... Nu har
0: der selvfølgelig... Øh, Facebook har lige haft det der... Ja, vi er tilbage igen nu. Det kører nu, men der er ikke kommet nogen bud på en kandidat fra lytterne som jeg okay. kan se nogen... Så det øh, er den dronning og, og, og det er med det der, der kongehus. Omhu. Altså, ved du bare, jeg er fuldstændig ligeglad med det der. Nå. Men jeg synes bare, at jeg kan jo undlade at stemme. Ja. Og så, som sige, ud af to stemmer, så kan du er jo, så bare... Det er Så kan du give dronningen en fidus, så lader jeg bare være med at skrive under. Nej, det, jo, ikke, det jo. kan vi ikke. Det, det kan vi ikke. Jo. Jo, det, jeg, det, det er i ja, hvert fald den holdning, jeg indtager indtil videre. Så
2: må det være, nu skal vi til nu.
0: Ja, og nu kan vi så byde velkommen til dagens sidste levende billede, og det er Henrik Dahl, folketingsmedlem for Liberal Alliance og forfatter til endnu en bog. Du har skrevet mange, men den seneste her, den hedder Ved voksenbordet. Og altså sådan meget kort sagt, sådan i mine øjne, det jeg har fået ud af at læse, det, det, det jeg har nået at læse, jeg har ikke læst, det hele med, jeg har dog læst nok, til at kunne sige, at jeg synes, det faktisk er en dybt deprimerende og morsom øh, bog på samme tid. Fordi den, øh, den, 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 det er jo sådan en analyse af, af det danske politiske liv, som man siger, at det kan ikke laves om. Og, øh, og så kan man så sige, altså... Og så alligevel så gør du så lidt forsøget ved at langkraftigt ud efter nogle ting. Og der, der er jo noget, der, der, der føles ved at som frisk luft, det er, at du starter med, eller ikke starter med, men flere steder, altså der har vi det, den danske model og det brede forlig, det er ikke plusord i din. Og det er sådan noget, vi næsten har lært, du kan faktisk ikke få dansk statsborgerskab,
4: du, du vil uden at du faktisk... synes,
2: at det er vedtaget ikke, dog, der, du vil faktisk helst sæve benene af
4: voksenbrugere. Ja, yeah. yeah. <laughs> jeg vil i hvert fald sige noget om, hvad der er i vejen med det. Altså, Voksenbord er jo der, hvor de partier, der forstår sig selv som ansvarlige, sidder og tager voksne beslutninger. Og voksne beslutninger, det er sådan nogle, hvor man kun får noget igennem, og man skal også gå ind på noget, man i virkeligheden er imod. Og så kommer der et kompromis ud af det til sidst, som syv partier eller seks partier går ind for, og som ikke rigtig... Ændre noget ved noget, som helst. Må jeg have
0: lov at læse et citat Citat fra bogen? Det var første gang, jeg begyndte at smile lidt. Der står, da vi efter nogle måneder kunne lande noget, der mindede om en aftale, skulle hvert af af de partier, der deltog, indleveret citat til en fælles presmeddelelse. Mit første forslag lød, dette er en stor dag for Folketinget, men en helt almindelig dag for de handicappede. Da da ministeriets pressemedarbejder indtrængende bad mig om at finde på noget andet, gav jeg efter. Men følelsen er blevet siddende sikkert dog et ufatteligt tidsspil for noget, der i bedste fald ikke kan mærkes ud i samfundet, og i værste fald gør tingene værre, end de var, før regering og folketing i fællesskab besluttede sig for at gennemføre en reform». Altså det er jo ikke, man, man, man bliver jo ikke, altså det er jo morsomt, men det er jo sådan set, altså det er jo, det, tænker, skulle du ikke bare gå i, altså droppe dit uh, folketingskarriere og så begynde at skrive på sådan en, en ny udgave af Jesminister.
4: Nå, men jeg har jo også nogle forsætter, <laughs> <laughs> det, det er jo ikke en god idé. Margaret Thatcher mente jo, at Jesminister var lavet ved hjælp af hemmelige optagelser fra hendes kontor, så, <laughs> så der er jo noget, altså, det er virkelig rigtigt, det er ikke en vits det jeg siger. Um, jeg siger jo ud fra mine egne oplevelser noget af det samme, som Sigge Winter Nielsen siger i sin bog yes. om entreprenørstaten. Fordi han kigger sådan bredt på, hvad der er lavet af reformer efter år 2000, og siger, at de fleste har været mislykkede. Mm-hmm. Og, og det er jeg sådan set enig med ham i, og jeg prøver så at fortælle lidt om, hvorfor reformerne bliver mislykkede. Og den her reform af serviceloven, den bliver jo sådan mislykket på grund af kynisme hos uh, S og Dansk Folkeparti, fordi S havde fremsat nogle forslag, der ikke var særlig meget anderledes, da de sad med regeringsmarken. Det handlede om at få loft på udgifterne til handikappen. Så var S kommet i opposition, og så er de sådan meget meget skiftet mening. Mm. Uh, og det var selvfølgelig fuldstændig ødelæggende for forsøget på at få lavet en reform. Og så støttede den også ind i sådan nogle grundsætninger hos enhedslisten, og så, og så blev der ligesom ikke rigtig noget ud af det.
0: Men kan du ikke se, at det, altså, er det mening, at jeg skal blive deprimeret og begynde at grine? Eller hvad er det? Altså, fordi, altså, du har så nogle meget øh, altså, stærke kritikpunkter på den måde, at velfærdsstaten er blevet så omfattende og, og næsten umulig at lave noget om. på. Men, men trods alt er det jo stadigvæk Danmark i sådan et relativt succesfuldt samfund. Ikke?
4: Jo, og det er jo fordi, der selvfølgelig også er nogle gode ting med de her brede aftaler. De fører jo til stabilitet. Ja. Og stabilitet er der jo mange administratorer, der gerne vil have, både i centraladministrationen og ude i institutionerne. Og hvis du er inde i et af de gebeter, hvor man skal låne penge, så vil den bank, der låner penge, sådan set også gerne have noget stabilitet, så vi kan levere en ydelse fra Christiansborg og Slotsholm, som er stabilitet, men det kommer med en pris. Det, som bogen jo er, det er, det er en opdatering af de to bedste, efter min mening, bøger der er skrevet om velfærdsstaten. Og det er jo Fondsmark, som laver historien om den danske utopi i 1990, og så er det i 1973, hvor Jørgen stik kan lave den herskende klasse. Og så kommer Henrik Dahl her i 2022. Sådan vil jeg den slet ikke se mig selv. Jeg er bare sådan en fodnote-skriver, som prøver at opdatere de her du bøger. Du står
2: på skudt af de store giganter. Ja,
4: og så siger jeg, hvad er gået måske ikke så slemt, som de frygtede, og hvad er gået værre? Mm. Fordi mm. der er både nogle ting, der... I ikke har gået så slemt, at nogen, set, der er gået meget værre. Men
0: er Det er et noget citat fra den her bog, hvor jeg tænkte, det er godt nok at kost, og der er ikke så mange, der tør sige det, men der er sådan et lidt mærkelig mærkeligt, jeg tænker, du har sgu nok ret. ikke. Der Du skriver, Omfanget af pæk i den offentlige sektor er helt vildt. Uanset hvor mange udflugter om psykisk arbejdsmiljø eller sange fra de varme lande, interesseorganisationerne fremturer med... Altså, det, det er jo, altså, du har godt mærkt, at der er, jo, der er jo mange, der sidder og føler sig groft provokeret. Det her.
4: Jo, men der var jo den her sag i København med øvdage. Øvdagen, øvdagen og, ja. Og, og det viser jo, at de her øvdage eksisterer, og Finansministeriet har også gravet ned i det, og, og har nogle tal, som jeg også nævner i bogen, fordi jeg godt ved, at det sikkert vil pikere mange, men, men Finansministeriets analyse fra 2018, den underbygger det, jeg siger.
0: Jamen, hvorfor... Altså, er det brede accept af det der?
4: Jamen altså, øhm, det burde man heller ikke acceptere, men, men et, et, et tema, som jeg har prøvet at komme ind på flere gange i bogen, det er jo magtesløshed. Fordi der er jo det her mærkelige ved, at man som politiker godt kan sidde og føle sig magtesløs. Og jeg følte mig også magtesløs, dengang vi sad i regering. Og det er jo fordi, mange drømmer jo om sådan nogle reformer, hvor man tager et blankt stykke papir, og så siger man, at nu starter vi forfar, men den reform kommer aldrig. Jeg har kun været med til at lave en lov, der startede på et blankt stykke papir en gang i de syv år, jeg sad i Folketinget. Og det var, fordi der ikke var en lov i forvejen. Det var rumloven, som regulerer danske satellitter. Det havde vi sjovt nok ikke en lov for, men nu, har vi, nu gælder dansk lov til den anden ende af universet. Det er fantastisk.
2: Man, man, man kan jo, Din analyse af, hvordan øh, politik fungerer, øh, og du går faktisk ret langt tilbage, du går tilbage til øh, faktisk 30'erne nærmest, og og du identificerer som siger, den, det samtale demokrati, som Hal Koch han beskriver i, i sådan en lille bog, der hedder Demokrati og samtale, hedder den vist. Og, og den indgår jo også i, i, i Fondsbanks analyse, så vidt jeg husker. Øh, og, og det er jo et eller andet med, som vi... Det er normalt noget, vi er, vi er rigtig stolte af. Det er sådan, at vi taler os til rette, vi laver kompromiser, det, vi slår ikke hinanden oven i hovedet, øh, vi springer ikke ting i luften, og... og det virker som om, at du, øh, Henrik, efter at have siddet i Folketinget i er det tre perioder, det sig, tre perioder, to to, to perioder, og vi håber, du får en, en, en tredje, øh, er kommet til den konklusion, som de fleste måske kendte på forhånd. Nemlig, at jamen, det er besværligt sådan noget demokrati, og I har jo kun tre mandater i Folketinget, og så kan du ikke, du kan du ikke regne med, at vi sådan skal lave spillereglerne om, fordi øh, jeg hensyn til Henrik Dahl øh, og, og, og dem, der stemmer på ham. Øh, fordi sådan har det været siden 50'erne, måske i 40'erne i virkeligheden. Øh, det er spillereglerne. Øh, hvad vil du sige til, til den kritik, at... Øh, Jamen, det er bare ærgerligt, det er sådan, det er sent gået op for dig, at det er sådan, vi kører tingene her. Og det er vi egentlig glade, og vi er stolt over det. Vi kalder det for demokrati, den danske model nærmest.
4: Jamen, jeg vil sige, at det behøvede ikke at være sådan. Okay. Og, det, og det, der er spændende ved Fondsmark, og det er jo rigtigt, det du siger, at, at hans bog om den danske utopi falder ligesom i to store dele. Og den første halvdel, som du rigtigt siger, den handler om, hvordan opstår samtaledemokratiet efter krigen. Og den anden del handler så om velfærdsideologien. Okay demokratiet opstår efter krigen, fordi de etablerede partier er kommet i vandryg, fordi de er rundt af samarbejdspolitikken, og de vil gerne tilbage til fadet efter krigen. Og der formulerer man sådan en idé om, at, man skal, at det er de etablerede partier, der skal styre Danmark. Mm. Og, og det er de etablerede partier sådan set enige om. Men i 50'erne, der er Erik Eriksen formand for Venstre, og han vil gerne for det første have Venstre og konservativ fusioneret, det var K. ikke så begejstret for, men han vil også gerne lave blokpolitik øh, i forhold til Socialdemokratiet. Velfærdsstaten er ved at blive skabt, og Eriksen han vil gerne lave blokpolitik. Men Venstre bliver sprængt på det. Der er nogen, der hedder Liberalt Centrum, som går, fordi de vil lave politik øh, hen over midten. Eriksen taber, og, og derfor så kan man ligesom sige, så taber blokpolitikken. Men jeg synes jo for nutidige læsere, at det er også vigtigt at gå tilbage til at sige, at det har egentlig været VRK's linje indtil omkring 1960, at der skulle føres blokpolitik. Mm-hmm. Men, de, men det fører til en sprængning af partiet.
2: Og det, men vil du virkelig anbefale, at man går tilbage til den linje og siger, at nu er tiden kommet, vi, bliver, vi opsiger samtlige forlig, vi vil have øh, retten til at, at ændre Danmark fundamentalt. Og dermed så må der, vi kører sådan en, en, nogen vil kalde det en politik, vi opsiger af samtlige forlig. Vi vil have det fuldstændig fundamentalt om. Dermed også risikoen for at blive fravalgt af vælgerne, og så, så de røde kommer til at køre videre. Det, det er sådan, nogen vil kalde det for sådan en
4: chancesejlæg, men du siger, der er ikke, vi har intet at tabe virkeligheden. Er, Jeg det, mener det, er... ikke, at man skal opsige alle forlig. Jeg mener, at der skal selvfølgelig være nogle brede forlig med forsvar og infrastruktur og, 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 og mange andre ting, hvor det er vigtigt, at, mm-hmm. at rammerne ligger fast. Jeg mener, at man skal gøre det på de værdipolitiske områder, fordi det, som er de blå partiers eksistensberettigelse det er at rydde op efter de røde fiaskoer. Og når de røde har lavet fiasko, så skal vi blå komme og rydde op. Det gjorde vi med den økonomiske politik, det gjorde vi med uddannelsepolitikken. Og på hele dannelsesområdet med folkeskole og gymnasium, der har de røde partier totalt fucket tingene op, og der skal vi jo komme... Og, 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 og rydde op. Og jeg er virkelig træt af at skulle stå på mål for en hel masse røde mærkesager, når vi har med folkeskole og universiteter at gøre. Så det er på Så det område, du synes, øh, øh, at der skal man brænde øh, hele luft? Øh, øh, jeg, jeg, jeg
0: bliver nødt til, om det, du kan ikke have noget imod, at jeg lige læser en lille passage her, for, og det er jo et, øh, om et øh, tema, som gans, altså faktisk allerede nu fylder en del i den valgkamp, der endnu ikke er udskrevet, men som kommer, og vi har snakket om det igen i dag, mistrivsel hos de unge. Og der skriver du, Fortælling om om mistrivsel vil givevis ende med, at der skal ansættes et utal af mennesker inden for gymnasiesektoren, for det er i virkeligheden det, der er målet. Der skal selvfølgelig ansættes en masse psykologer. Selvom det er en kendt sag at udbud blandt andet øh, psykologi skaber sin egen efterspørgsel. Jo mere der er til rådighed, jo mere kommer folk i tanker om, at de har det dårligt og brug for en samtale. Men der skal formentlig også ansættes en hel masse mennesker, der i virkeligheden bare skal hygge om eleverne og give dem medløb, når de jammer over, at det er hårdt at være teenager. De vil selvfølgelig alle sammen få nogle meget fine titler og tale til deres omverden med et meget højt likstal. Dertil kommer, at de akademiske krav skal sættes yderligere ned, og det skal være endnu lettere at bestå eksamen. Det er en ordentlig svagdag her, og der er rigtig mange, der bliver fornærmet, hvis de hører det her. Det er dem, der taler om, hører formentlig ikke det, vi sidder og snakker om her, men det er jo... Altså mener du simpelthen, at det, jeg, altså det, det er jo en analyse af, at vi, vi er på vej mod at skabe altså en generation af unge mennesker, som simpelthen de er
4: udygtige, de er dogne og de er selvmedlidende. Det her det er jo en opdatering af Jørgen S. Dick, fordi, for, det... fordi han siger jo, at det, der er galt i velfærdsstaten, det er, at... Det er særinteresserne, der bestemmer, hvad der skal ske. Og særinteresserne har en enestående evne til at kamuflere særinteressen som almenvældet. Ja. Så det, så det er... En, det handler om at ansætte flere mennesker. Pia Olsen Dyr siger, at der skal være et trivselsministerium. Der skal have en ambitionsniveau, ligesom NASA, da man skulle til månen. Og i de 10 år, hvor Apollo-programmet varede, der kostede 2,5 procent af USA's BNP. Hvis vi oversætter det til danske folk, så er det 50 milliarder kroner til trivsel. Og hvad, er det, hvad betyder trivsel? Det betyder at ansætte nogle af fire og osen dyrs vælgere. Det er jo det, 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 går ud på. <laughs> <laughs> altså, det er fuldstændig det glade vanvitt. Og, og jeg er da interesseret i, at folk kan gennemskue den her svindel. Fordi det er jo almenvældet, der lider under, at særinteresserne mener deres egen kæm. Jeg,
0: jeg, gerne, altså, jeg øh, kan godt se, at når du, du er jo meget ude efter øh, psykologer, og det er jo altså, et af de mest søgte studier, øh, når vi ser på, hvad de unge gerne vil udtale sig. De får jo også 50
4: milliarder at gøre godt med, hvis vi får en rød igen.
0: Jamen, hvad hva er det skal, 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 så altså, sådan? Det det her det må være et af de steder, hvor du siger, her kan der virkelig spares, hvis vi simpelthen bare og, øh, starter med at anerkende, at mistrivelse er sorg og selskab plage.
4: Jamen, jeg har mod om anonymitet fået nogle gymnasielærere til at udtale sig om spørgsmål. Og det de siger er, at de mistrives jo ikke. De har det jo sådan set fint. Og gymnasiet i dag og gymnasiet for 15 år siden er jo nogenlunde lige svært. Men der var ikke nogen, der gik rundt og snakkede om mistrivelsel for 15 år siden. Det, det er ikke blevet sværere at gå i gymnasiet i 15 år, siger de her gymnasielærere Men det siger du så, at
0: der, en, altså, at der ikke er mistrivelsel? Fordi det der, synes jeg godt nok, der, der er, er mange
4: indikationer på der, der, der er en hel masse, forskningsvis på venstrefløjen, der inducerer mistrivsel. Altså som, når man kommer bagud i fysik, eller synes, at livet er hårdt, som man jo synes, når man er teenager, så, så sætter de voksne i anførselstegn den etiket på, der hedder mistrivsel. Det gjorde de ikke for 15 år siden. For 15 år siden var man bare bagud med fysikaflevering. Men nu, der satte man ikke en etiket på, der hedder mistrivsel. Noget af mistrivselen findes, men det er jo altid, når der er hypokonter, er det altid mest synd for dem, der har de sygdomme, som hypokonterne tror, de har. Og derfor er det også synd for dem, der rigtig mistrives, at der er så mange, der, der bare siger, at de mistrives, fordi de sådan er teenager.
2: Så hvis man ser over tid, så er din tese, at så er antallet mistrivede eller folk, der har mistrivsel, den er sådan forholdsvis konstant. Vi er bare blevet mere opmærksomme. Jamen,
4: altså SF har jo en massiv interesse i at overdiagnostisere, fordi så kan de gøre den offentlige sektor større, og, og til den ende over... Til, psykologer til alle. Psykologer til alle, overdiagnostisering til alle, fordi det er, er godt for SF's centrale vælgergrupper. Men det ødelægger jo... Den herskende klasse. For den herskende klasse. Men det ødelægger jo den velfærdsstat, der står i almenvældets tjeneste. Mm-hmm. Altså
0: det er jo, det, du siger, men det har vi jo været inde på mange gange. Altså SF, det er sådan set en interesseorganisation
4: for kvinder ansat i den offentlige sektor. Ja, det er en postkasse, man, som interesseorganisationen kan sende deres forslag til. Så bliver de omformuleret til beslutningsforslag, og så bliver de fremsat i Folketinget. Eller bliver fremsat som krav ved forhandlingsbordet til den her regering. Præcis, og det, præcis. Og der får man jo øh, det er, altså, indflydelse. Radikale Venstre og SF er nogle af de mest øh, rene klassepartier. Okay. som, som hvor, altså, tjener en klasseinteresse.
2: Hvor, 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 hvorfor de radikale ved?
4: Jamen fordi altså, radikale, det er jo SF'er, der har råd til at bo på hotel. Altså det er det samme. Så de tjener jo bare den herste klasses interesse.
0: her, okay. altså det, diagnosen er, kan man jo så være uenig i, og det vil jeg tro, hvis man for eksempel er øh, psykolog i en eller anden kommune, og sidder med nogle af alle de her opgaver og siger, det er helt vildt, hvor ondt du er, og du ikke fatter, hvor ondt, det gør på mange unge mennesker, det her. Hvis vi så lige lader det der ligger og så siger at altså, hvad skal Altså, du, du, du skriver det her, og du kan sige, altså, I sidder der øh, med tre mandater nu, I fik godt nok valg fire ved sidst, og øh, især måske på grund af jeres formand, så ser det ud til, at I får et godt valg, selvom han lige også har rode sig ud i nogle øh, hvad skal vi sige, sager... Øh, men, men, altså, men hvorfor skal man egentlig stemme på det her? Fordi, I, I kan jo alligevel ikke lave noget om det, det du skriver her.
4: Man skal jo stemme på os, fordi der er jo en ting, der ikke kommer frem i valgkampen, men som bør komme frem, og det er, at velfærdsstaten kan ikke blive større. Altså, den, den, kan, den kan komme til at koste 7-48 procent af BNP, men på grund af budgetloven og lafakuren og, og arbejdskraftsmarkedet, så kan den ikke blive større. Og hvis den skal, tjæ... Laffer-kur. hvis skal Det er en amerikansk økonom, der hed Arthur Laffer, som sagde, at hvis man sætter skatten op over en vis grænse, så falder skatte på en Okay. Altså fordi det medfører grænsehandel, sort arbejde osv. Så, videre, så, videre. Uh, så velfærdsstaten kan ikke blive større, og hvis den skal stå i almenvældets tjeneste, så skal den reformeres. Mm. Og den skal dybtgående reformeres, fordi ellers så vil den... Blive en penge for særinteressen.
0: Men det er der jo ikke altså Det kan du jo godt sidde og sige, at det er der en masse kloge mennesker, der siger og økonomer, der siger, altså hvis man så står derude, øh, dem der skal sætte et kryds, så vil de bare sige, at det tror vi da ikke. Jamen, folk,
4: folk, jamen folk bliver jo nødt til at indse, at det er sådan, fordi velfærdsstaten bliver ikke større. Det gør den ikke. Altså, økonomisk kan, har den nået sit maksimale omfang. Og folk bliver ved med at sige, at vi vil have mere velfærd, og der er noget galt i velfærdsstaten. Det vil sige, at der kan kun komme mere velfærd til allmænvalget hvis man rydder op i den.
2: Men, øh, Henrik Dahl, øh, du, vi, vi, bogen hedder jo ved, øh, ved voksenbordet, øh, og, og, og du vil i hvert fald øh, vælte voksenbordet på nogle område, det er det, jeg siger. Men, men hvad risikerer du ikke at sætte dig ned ved børnebordet? Det er jo det, hvor man på sodavand, kan jeg forstå. Og kommer med visioner. Og, og, og snakker løs osv., men ja. det ligger ikke til noget. Altså, er, er det ikke det, en liberale alliance risikerer ind? Nogle vil jo sige, at det er jo nok også det, man har måske, brugt det meste af tiden her i, i oppositionsperioden.
4: Jo, men altså... Det som min bog jo er, sådan rent formelt, er jo en opskalering af en lang samtale, jeg havde med Arne Hardis ja. for tre år siden. Og i den samtale, der siger... Arh, jeg, han er skribent på weekend Skribent på weekend Han hmm. siger, skulle du ikke hellere skrive bøger, end du skulle sidde i Folketinget? Ja. Og det, mit svar til Hardis er jo, at man, de to ting udelukker ikke hinanden. Nej. Så, 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 så jeg sidder i Folketinget og laver en gang imellem nogle ting. Jeg samlede det der flertal om, om, øh, imod aktivisme. Det er jo sådan en ren voksenbord. Men jeg skriver også bøger som jo selvfølgelig er sådan lidt mere frit, og så måske mere er sjov for børnebor. Og, og i den samtale,
2: du har med Anne Hardis, det er jød, der, der er han jo fræk og om, om, om du, du har jo skrevet en bog, der hedder Spilte Kræfter, øh, som handler lidt om din tid i Socialdemokratiet, da du var socialdemokrat, og, og hvor tiden ikke kommet nu til Spilte Kræfter 2? Det, vil synes, er det, der var hans øh, frække kommentar til det spørgsmål. Kan du huske, at du svare ham? Øh? Det kan jeg faktisk. Du må gerne faktisk at vi komme Nej, det kan ikke. Det kan jeg faktisk heller ikke huske. Jeg
4: synes, at spørgsmålet var så relevant at stille også her. Men altså, du har ikke opgivet nu. Det er det, der er din her. Nej, altså fordi altså, politik er jo også et håndværk, og man, man er blevet bedre til det i anden periode end i første. Ja. Og, og det var da politisk håndværk og samlet det der store flertal om et vigtigt emne, som de ikke har fået løst i Frankrig og Storbritannien, nemlig aktivistiske forskere. Og, og det, er, det er jo sådan rent noget håndværk, man lærer at sidde i Folketinget. Så får man alle de blå partier er med øh, i en fælles vedtagelse, ikke? Og det der håndværk, det er jo sådan noget, de voksne laver. Men man skal også lave den der bog, eller den kronik, som sætter f- fantasien lidt i gang.
0: Ja. ja, hvis man lige t- så... Altså, nu er der jo et, et, et andet lille parti, som nogle gange sådan lidt og ude af blå flok, der hedder Moderaterne med en tidligere statsminister, med en virkelig, virkelig kvalificeret velfærdsteknokrat, ikke? Jeg tænker jeg, at jeg, jeg har, har til Jeg vakler mellem, om jeg skal tage og stemme på liberal Alliance, som sidder og råger ude i børnebordet og faktisk sidder og lave fis med velfærdsdag, eller skal man gå over og tage ham den anden og sige, jamen han arbejder kun med det mulige kunst, og det er, at alle folk elsker den her velfærdsstat, og den skal bare blive så stor som overhovedet muligt. Du siger, at det kan ikke lade sig gøre mere, det ved han sikkert udmærker, men han er en af dem, der gerne... Det eneste, der batter noget, og at alle det vil have, det brede lige inde på midten.
4: Jamen, du siger jo selv nøgleordet teknokrati. Altså det, du får, er teknokrati. Ja, ja, det og, har og, vi det er ligesom de der, de der skatteforslag, som ingen djævel kan forstå. Og, og, jo, men,
0: men, men er det ikke bare sådan... Altså jeg synes, det har været sådan, at vi har valg vær, altså, med jævn mellemrum, og det er for mig, der er det sådan en valg
4: af administrerende direktør. Nej, men det fører jo til en afpolitisering. Ja, og, og, og,
0: kan, det, det kan vi da jo ikke gøre noget Jeg med.
4: synes ikke, vi kan være tæt med en afpolitisering. Altså, jeg, jeg, og, og, og det er derfor, jeg synes, at på det værdipolitiske område, altså navnlig på uddannelses- og kulturområdet, jeg foreslår sådan en generaliseret rentalisme i min bog, at, at skal være bredere, og det skal være på, på det uddannelses- og kulturpolitiske område. Der skal vi have mere politisering. Mm. Så kan der være nogle steder, hvor, vi, hvor man skal være voksen nok til at sige, at her skal rammebetingelserne ligge fast. Altså som sagt, infrastruktur, det er svinedyr, det er det er svinedyr. Vi ser
2: frem til, at Liberale Alliance opsiger samtlige foli, øh, som de er med i på ja. de her områder. Det må det, det være, være første skridt,
4: ja, det sagde jeg jo at det ikke var det. <laughs> nu, nu skal du lige Nå, på de her områder er ned vigtigt. og kigge i dine noter. Men ja. altså, vi, har jo valgt, vi har jo valgt at stå ude for for eksempel elevfordelingsaftale og udflytningsaftale, fordi vi gerne øh, vil lave politik. Og, ja, og, 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 og sige, at vi synes, det er dårligt. Og så, men du skal vel ligesom have nogle flere borgerlige partier med, kan man sige. Ja, og det, jeg håber, der også, at, de, at der er nogle af de andre borgerlige partier, der også godt kan se, at at, 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 at være borgerlig er ikke at ankomme til de røde konklusioner med 20 års forsinkelse. Lad stoppe det. der det. Det er et fabri- underligt billede,
0: ikke? Ja. Men det er jo det er jo for fanden det de gør.
4: Jamen, det er jo ikke godt
2: nok. <laughs> Henrik Dahl, din bog ved Voksenbord, som man pludselig øh, ikke er enig med. Man, man kan man, læse den for underholdning øh, alene, og man får tænkt meget at om, hvordan politik fungerer nowadays. Det vil jeg bare sige. Så, øh, tak fordi du kom, og held og lykke med bogen. Øh, den udkommer på mandag, så vi ikke husker. Og, ja. øh, og, og den, øh, man kan, man kan, man kan, man kan hedder, købe den i, i alle velassorterede boghandlere landet over. Ja, så nogle er der nogle få af tilbage. <laughs> Øh, Men Torp, du vi sidder her, sk- vi den bamse Bamsen, eh Penile coach hun siger hun er kvindelig kernelytter og så videre og ingen staten Uanset om der er muligvis er tale om en fornuftig justering på sigt, for igen 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 har kongehuset leveret en total elendig krise en kommunikationsindsats der nu slår Ravner i det er helt ligegyldigt. fordi familien nu åben lys ligger i åben krig i offentligheden. hvad er det for noget vrøvl det, ja, det er jo ligesom vi snakker om det og i stedet for at snakke om politik så snakker man
0: om hvordan ja, folk håndterer jo, forskellige kriser. det her er jo også altså, og stribe prinser
2: stribe prinser og prinsesser for, for deres titler det er jo et eller andet sted også politik ja det er det jeg synes hun har en pointe her det er at, det er simpelthen ved at køre spor for kongehuset og på den baggrund så trækker jeg mit foreslag trækker dit forslag. så okay. vi slipper for at okay. der er uddelt simpelthen ikke nogen du vi sparer på uge. bamserne
0: også, fordi så, ja, så kan de jo strække meget længere, i vi skal have lavet en ny.
2: Feigenberg sad i redaktionen, og ja, bag knapperne sad Alex. Alex Brøndbjerg. Og i næste uge er jeg her ikke, og Nej, øh, der har der jeg vikar sammen
0: med Jacob Kvist.
2: Så det kan ikke glæde jer til, at jeg er i USA ja, med det, det, det er det, helt bruderløs Tak for det.
0: <tryk> banke, banke, på. Hvem der? Det Det er spicy.